0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Celuloide. Mi nombre es Bala Mendoza. Y yo soy Roberto Uribe. Y tenemos ahora un, espe un especial invitado. Ajá. <risa> o un invitado especial. Así es. Y recurrente. Y recurrente.
1: Sí, ya me la, me la quisieron aplicar. Eh, mi nombre es Hugo. Hugo Briones. Hugo Sinache, Como quieran mencionarlo.
0: <risa> o como quieran escribirlo también.
1: Ajá. Exactamente.
0: <risa> y bueno, en esta ocasión vamos a tener... El gran episodio acerca de. El gran.
2: Ajá, de Irmán Bergman.
0: Que es este director danés que damos. No es sueco. Entonces. O es sueco y no danés. Ya no me, aprecio, no me acuerdo cómo. Es era. sueco. Es sueco. Entonces no es danés. <risa> es sueco y eh, bueno vamos a hablar un poco de, de algunas de sus películas porque también tiene como mucho Ajá. mucha trayectoria entonces no nos daría tiempo de abarcar todo el, todas las obras que ha hecho
2: ¿no? y entonces este este episodio va a estar denso así que agárrense porque
0: sí si quieren ir por alguna botana no algún este un trago que los vayan poniendo en el mood el un trago, ¿no?
2: Porque, ¿No porque, no? Esta, porque porque este episodio es como la película de Irishman es largo. Es largo y... y. Y lo tienes que ver con
0: ganar, porque si no, se van a dormir. <risa> si no, a los 20 minutos ya estás. <risa> profundamente dormido y, y ya no viste de Los qué comentarios nada. van a ser
1: contemplativos.
0: <risa>
3: Ajá.
0: Y bueno, una de las primeras películas que vamos a hablar, eh, no es su primera película, pero es la primera que vamos uh -huh. a, a mencionar nosotros. Y es. Eh, es. Fresas, Fresas
2: Salvajes. salvajes no Justamente de 1957. Esta película nos narra la historia de un doctor que va junto con su infeliz nuera, que por cierto está embarazada, a recoger un premio, ¿no? Entonces aquí nos muestran un contraste bastante interesante entre una vida que está en ocaso y una que está como
0: empezando a
2: empezando a, a vivirse, ¿no? O sea, una flor que... Que se abre apenas a la vida cuando otra se está marchitando. Se está marchitando.
0: Y que él, él toma mucho ese tipo de temas eh, como de la vida, ¿no? Que trata, y hablábamos fuera del aire, ¿no? De, de temas que de repente no queremos ver o que no siempre el cine quiere mostrar, que también son parte de la vida humana, ¿no? O sea, no nada más es como somos felices o tenemos una lucha, un clímax y, y resolvemos todo. O sea, de repente se mete muy profundo en temas muy humanos que no siempre todos los cineastas tocan, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh
2: también debemos de entender de que este director pertenece a, a la corriente del expresionismo alemán entonces va a dejar que las imágenes hablen por sí solas vamos a tener poco diálogo y si hay, hay diálogo en esta película es más como reflexivo o contemplativo como lo decía Hugo hace fuera del aire y este, permite que las imágenes y el juego de la luz
0: sea el que nos marque el tono de la película Sí, como el, primer, el principal protagonista ¿no? y también como el tema de las secuencias justamente, uh -huh. que no tiene tanto que ver con el diálogo y que es una discusión interesante en el cine porque justamente también hablábamos de eso acerca de si es eh, el séptimo arte se le llama, ¿no? que para algunas personas no lo es así, para otras sí para mí yo creo que sí es cuando tiene ese sentido de no recaer tanto en el diálogo entonces sería más cercano al teatro es decir, entonces sería como innecesario como hacer teatro ante una cámara pero cuando la misma cinematografía sin el diálogo te está transmitiendo algo para mí parece, me parece que sí es como el, algo artístico, vaya, que te está mostrando algo o te está haciendo que tú puedas sentir algo, ¿no? que al final es el arte lo que trata de provocar una emoción no siempre una emoción bonita pero siempre una emoción o algo que te mueva de donde estás ahorita, ¿no?
1: Sí, claro, digo, también se haya en, en este tipo de autores, realizadores, se haya eso que comentas, pero, eh, vaya, habiendo como tantos realizadores actualmente, son pocos los que verdaderamente eh, se enfocan en este tipo de temas que, eh, o sea, vaya, que son como tan humanos. Hace rato también eh, investigaba un poco acerca de, de Ingmar y eh, pues obviamente lo, lo que te relatan es que tiene muchos temas metafísicos, ¿no? o sea, situaciones acerca de, sí la persona, pero situaciones que, que pertenece como al ente, no a la no a la socialización de la persona, ¿no? sino aquello que está, eh, vaya, lo que espera después de, vaya, al final los, los conceptos, ¿no? No, no, no la socialización como tal, Sí,
0: sino no ni como la psicología, sino más bien uh -huh. como lo que está más allá, como el pensamiento abstracto, ¿no? por así decirlo. Uh -huh.
2: Sí, de hecho hay dos, tres escenas que <coughs> prácticamente unas ninfas se le presentan entre sueños a este doctor, ¿no? Entonces que justamente es cuando empieza a tener ese contraste entre, güey, pues mi vida está acabando, o sea, sí me han reconocido y eso, pero ya no soy esta persona vivaz o esta persona que disfrutaba de la vida,
0: y sí, empieza como el, el declive, vaya, y también por la edad que tiene y todo este contraste, ¿no? Con pues con las otras eh, los otros personajes, ¿no? De, uh -huh. Que tienen una, una edad distinta. Entonces es como ese contraste y que son, eh, como dices, ¿no? O sea, temas que van más allá de solamente lo social o lo psicológico de cómo se conectan o se comunican entre ellos a nivel personal, sino también todas las cuestiones que están más allá, uh -huh. ¿no? Que son como la raíz de pues por ejemplo de la filosofía y de otras cosas así o de otras pues prácticas. ¿no? Otro dato interesante que a mí se, a mí se me hace curioso y, y lo hemos visto en muchos cineastas que se casan con un actor ¿no? y trabajan mucho con, con él.
1: Esos actores fetiche. Exacto, fetiche. entonces él también
0: lo tiene y es Max Moncido. Y Max Moncido, pues ha salido no solo en las películas de Igmar Bergman, sino también por ejemplo en Conan, la película del 83. No sale por ahí como un rey y todo eso, o sea, pero ha salido pues, en muchísimos, muchísimos lados también usualmente ya más hacia después de los noventas justamente en ese tipo de roles como medievales fantásticos y de eso como rey, guerrero, lo que sea, ¿no? como que uh -huh. tiene ese pero también en cuanto a voz también ha hecho muchas cosas y es interesante que lo use Inmar Bergman también en varias de sus películas y no como en un rol o sea, no como en el mismo rol siempre ¿no? sino uh -huh. como en diversos roles ¿no? Eh, um... sí, de hecho
1: es, es, es interesante porque puedes ver eh, la capacidad histriónica, ¿no? De una persona A mí, vaya, siempre Voy a decir algo por lo cual Igual me linchan A mí no me gusta el cine de De Burton ¿no? eh, Que utiliza mucho Este, este tipo de, de actores ¿no? Actores fetiche, como los Johnny Depp Que su capacidad Histriónica, yo no sé si Está mal enfocada O más bien Su capacidad está limitada, ¿no? Eh, pero sí, el, el, el actor que mencionas de Inmar eh, de Bergman, pues sí, sí eh, lo puedes ver en diferentes facetas, no, no solamente como el, eh, en, en este el caso estilo. Johnny Depp, ¿no? que aunque tome varios personajes, siempre tiene la, la misma... Como un mismo
0: feeling. Ajá. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, que de repente parece sí, lo estar lo como encasillado.
1: Esa plasticidad,
2: ¿no? Por así uh -huh. decirlo. A diferencia de Gary Oldman, que a él, a él sí lo ves. Sí, así... es
0: multifacético y tiene como muchas muchos matices, muchas caras. Es, es
2: camaleónico y... ese señor. Y, pues, bueno, este... Los dejamos con algo de Fresas Salvajes y regresamos a Celuloide. No se olviden de seguirnos en en nuestras redes, en Facebook, en descargar el, el podcast. El podcast.
0: Si nos quieren escuchar en vivo, también tenemos un chat, nos pueden escribir, eh, pues recibir sus comentarios, como qué más temas, o directores, actores, este como hemos dicho, eh, fotógrafos o directores de fotografía, quieren que hablemos. También es interesante explorar todas esas partes. Y igual estamos en Twitter y el correo es eh, contacto arroba punto live.
2: Regresamos en un momento.
0: Eso fue algo de Presas Salvajes de 1957, y seguimos hablando de Ingmar Bergman.
1: Sí, y ahora
2: regresamos con la película que ustedes nos pidieron. Ya habíamos hablado un poco de ella este, ahora en el especial que tuvimos de, Día de, Día de, de Muertos. Muertos, y escuchando sus comentarios este, nos estuvieron escribiendo y querían que habláramos un poco más sobre El Séptimo Sello. ¿Del mismo año?
0: 1957, lo cual habla de lo prolífico que era. Y, este, y también es, es interesante porque en México es muy icónica. Pero hablábamos fuera del aire que en otros países no lo fue. no Fue como uno de los trabajos que fue como más repudiado o al final no fue tan aceptado. Como que ni siquiera le entendieron, o sea, todas las críticas fueron malas, etc. Y en México, pues, por el tema que habla de la muerte y es algo más cercano a nosotros, pues y, y hablamos un poco de eso en el capítulo de Día de Muertos... Fue como más cercano y fue como más entendible. O al menos lo, lo aceptamos más sin tantos, digámoslo así, prejuicios, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, yo, yo me acuerdo mucho que este la primera vez que vi una referencia sobre esta película fue justamente con Fenomenoide. <risa> y, y es Fenomenoide quien, quien juega con la muerte, ¿no? Y le hace chistes a la muerte. O sea, una onda muy, muy neurótica, pero también. Como era fenomenoide, pero claro. también muy muy agradable. Entonces esa escena me, me impactó a mí mucho porque se supone que está jugando fenomenoide y el protagonista, este guerrero medieval, está esperando su turno.
0: <risa> está jugando antes de... Ajá. sí Y de hecho esa escena es, es de esas escenas que pues pasan en, el, en la historia del cine como icónicas y las utilizan en miles de referencias usualmente cómicas, pero, o sea, vaya... Eh, se, se extiende, digámoslo así, a diversos eh, rubros, ¿no? Y que ya se toma como una escena que puedes utilizar, como si fuera ya algo que, que puedes utilizar, digamos, de la cajita, ¿no? Y es, es interesante porque también a mí me, me suena mucho, por ejemplo, una escena que hay de los hermanos Marx, me va a salir, como siempre lo hago, <risa> del tema, pero es eh, cuando están en el espejo, y no es un espejo, sino es otra persona. Es, un, es una imagen que también está muy usada, sobre todo en los eh, Looney Tunes y todo este tipo de, de cómics o de... Dibujos parodias. Ajá. Ajá, y de parodias. Y al final es como... así de importante también es el séptimo sello... En cuanto a su cinematografía. O sea, que puedes tomar ese elemento... Transportarlo a algo cómico... a lo mejor algo dramático también... Y sí se ha usado, ¿no? O sea, hay como muchas referencias... Donde se utiliza esa escena de... Jugar ajedrez con la muerte, ¿no?
2: Y bueno... Este... La historia justamente nos habla... Acerca de un caballero medieval... Y su paso hacia el otro mundo o su resistencia a pasar, a pasar. entonces toda, toda la película es este es esta búsqueda de qué hay más allá de la de la muerte entonces vemos distintas etapas de la vida o sucesos de la vida de este caballero sueco obviamente este no danés. No danés, sueco. sueco y pues ver qué es lo que le pasa no y ver a la muerte más como una especie de, pues si sí, no, de, de enemigo, o sea, hasta es cierto modo como el Quijote, que se enfrentaba a estos grandes oponentes, oponentes Ajá. y pues al final sabemos que nadie puede vencer
0: a la muerte. La muerte ¿no? Pero, que es otra de las referencias que igual está por ahí, que es, es lo que hablabas del de expresionismo alemán, ¿no? o sea, tiene también que ver como uh -huh. con eso, y que sea un caballero medieval también tiene como mucho peso, o sea, no, no sea lo mismo hubiera sido alguien eh, contemporáneo digamos después de, o del siglo 20 o ya no pasó al 21 él pero bueno que fue alguien del siglo 20 <risa> pero digamos la hora si alguien hiciera eh, eso que fuera alguien de ahorita del siglo 21 no tiene la misma y eh, el mismo impacto ni la misma metáfora o digamos el mismo ambiente que sea alguien que es un caballero medieval y lo que eso representa
1: <risa> mm. ok de hecho eh, al final para eso podría servir el, el, el cine, ¿no? Contextualizar en el, en el momento en que, en que vivimos. Yo creo que si bien no se puede seguir como la, la misma metáfora de un caballero medieval eh, que se enfrenta a la muerte, sí se pueden tomar como muchísimos más ejemplos que contextualmente serían adecuados a nosotros. ¿no? Ahorita no, no se me ocurre algún ejemplo que se pueda poner, pero... Eh, yo creo que podría funcionar si, si se ponen los referentes adecuados.
3: ¿No?
1: Yo
2: creo que ahí también una de las mayores influencias que tuvo el séptimo sello es en Billy Ted. A ver, las, la fantástica aventura de Billy Ted que ya vamos a tener la tercera entrega,
0: entrega 20 años, 20 años 20 después. después. O, ocupando a Keanu Reeves, ¿no? Que, uh -huh. que parece que nunca envejece el cabrón, entonces. Sí, 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 es el nuevo,
2: el nuevo Jesús, <risa> Jesús Reeves, donde, pues, también, ¿no? De hecho, la primera que se van al Medievo, es prácticamente es ahí donde se hacen conocidos de la muerte. Tenemos esta escena otra vez, sí, referenciada, uh -huh. ajá, y se vuelven amigos inseparables de la muerte, ¿no?
0: Exactamente, y pues, volvemos a algo que ya puedes utilizar. Con respecto a lo que comentabas, eh, Hugo, pues es, a mí me vino a la mente, por ejemplo, eh, Pelotón, ¿no? Uh -huh. O sea, que también es como poner en contexto de la guerra de Vietnam, digo, no es, tampoco no en las pero vaya, uh -huh. es como esos, ese, esa función cumple el cine de ponerte a veces en ciertas épocas, con ese contexto, y aunque no hayas vivido en esas épocas, puedes entrar y decir, ah, ok, uh -huh. tiene sentido investigar un poco ahora que podemos hacerlo, ¿no? Claro. Con el internet, y ver apps, ah, pues esto sí tiene como más... Consistencia histórica, por así decirlo uh -huh. ¿no? Que también esa es una de las funciones Que hablábamos también en otro capítulo Ya de hace algún tiempo este, Justo, ¿no? De, de, puedes ser como muy riguroso En cómo representar un momento histórico Como cineasta O no, decir, ah, no me importa tanto los detalles Del vestuario o cosas así Porque me interesa más la trama O sí decir, como no, tiene que ser exactamente Como era, ¿no? O sea, usar tela eh, Para los disfraces etc., o, para, o para los eh, trajes o, o no tanto, ¿no? Y o sea, respetar,
1: respetar un poquito más como la, la idea que tienes de adaptación Exactamente Sí ¿No?
0: Y no sucede cuando estás, o sea, si filmamos algo de 2019 y lo ven en 10 años uh -huh. Ok, pues eso es lo que había, ¿no? O sea, no, no es que lo hayas hecho intencionalmente, uh -huh. sino es tu época histórica Entonces puedes jugar uh -huh. con ambos Es decir, voy a hacer una película de los 70s ahorita Es muy distinta a la que hacían en los 80s o los 90s ¿no? uh -huh. Entonces,
1: Que al final es lo que relata, de, en parte, la ciencia ficción uh -huh. ¿No? o sea sí, intentar retratar un futuro como hace en la lógica del, del De momento, momento. ¿sí? claro pues
2: bueno este también pues, su relación con Macario no que lo platicábamos este en, en el episodio que lo interesante es que Macario salió un año después, después.
0: y tiene como, toda la influencia todo uh -huh. el, incluso el feeling o sea como una sensación muy similar, ¿no? Y más allá de ser como... Un plagio, un robo... Al contrario, creo que es... Fue una inspiración... Y tomó esa inspiración y la llevó como sí. a otro lado...
2: Y que también ya se tenían esos referentes culturales... Claro. De la muerte, ¿no? O sea... Yo creo que... Así como la comida... Y como en la música... Si existen los elementos necesarios... Para que sea aceptado por dicha cultura... Va a pasar... Directo... O sea... Uh -huh. Sí, sin tanta oposición digamos. sin tanta oposición eh, el contexto obviamente de, de Alemania y de Suecia con relación a la muerte pues es muy muy distinto al que tenemos los mexicanos yo creo que también de ahí vino su rechazo no o sea tienen otra percepción de la muerte a diferencia de, de nosotros entonces eso yo creo que ayudó a enaltecer este el séptimo sello aquí en México y que fuera rechazada, que después en los 70 ya con la visión que tenían de, de México y la gran aceptación que tuvo en México,
0: sí, como que ya la retomaron, como que ya la retomaron y, la, del mundo, y
2: la apreciaron de otra manera y ya volvió a tomar como, como ese estatus.
0: Que también es interesante el punto de, de que por ejemplo México también era muy respetado a nivel internacional en ese entonces, o sea, incluso a nivel cinematográfico, había como toda su industria, tenía mucha fuerza también, era como, ok. Estaba en la época de oro. Exactamente, uh -huh. ¿no? Y era como, era tan importante que decían, ok, si ellos lo apreciaron y hacen todo este cine, que tiene, o sea, su época grandiosa, debe haber algo en esta película que sí. podamos ver nosotros. Y entonces empezaron como a retomar, y, decir, ah, y empezó a hacer... El, la película de culto, digamos que es ahora, ¿no? Que es como ah no, si sí tienes que ver ese sello, o tiene uh -huh. lo que hablamos de las escenas o la referencia o la o la analogía en total, ¿no?
1: Fíjate que no sé qué tanto sea como la no, no sé qué tanto los mexicanos eh, seamos un nicho para todo el mundo, ¿no? No necesariamente como como que aquí se acepten ciertas temáticas, sino que aquí aceptamos todo eh, debido a la digo Y ahorita me, me surge la, la idea a la, a la identidad que tenemos robada O sea, la, la verdad es que el mexicano Hasta donde he podido Estudiar un poco No tiene una identidad sí, ¿no? con... Fue fue robada por, por los españoles En el sí, momento de, de la conquista,
0: conquista ¿no? Y quedaron como retazos de varias cosas Exacto, porque entonces porque en los ese españoles, sentido Españoles, franceses, ingleses, uh -huh. etcétera Y hasta esclavos africanos Exacto. Más la, las etnias indígenas
1: uh -huh. ¿no? Pues en ese sentido, no, no es que, ah, bueno, pues, vaya, no pienso, eh, no concuerdo totalmente con lo, con lo que mencionas. no de que A lo mejor tenemos un tema con la muerte y por eso lo aceptamos. Más bien, aceptamos como muchas cosas de todas partes en ese afán de, de tener una, de una identidad, no de decir, ah, esto se asemeja a tal cosa que teníamos antes. antes. Esto se asemeja a tal cosa que también sucedió en tal momento. Eh, creo que va más por ahí es, es solamente una idea
0: o sea igual... sí. y, tiene, y tiene sentido o sea, al final pues también creo que es o sea puede ser una conjunción de ambas cosas o sea sí. tenemos una aceptación a la muerte porque al final viene cultural heredada sí. incluso podemos ir hasta genéticamente vayan ¿no? sí. y por otro lado es como puedes estar como abiertos sí. y yo creo que sí o sea al final llegan muchas cosas a México eh, ahora más con el internet pero en su momento también de repente llegaban cosas distintas que no llegaban a otros lados y era como pues raro, ¿no? Y esa, esa parte de estar tratando de ver qué más hay, ¿no? qué más podemos como descubrir en ese proceso.
2: Ok, pues este vamos con algo del séptimo sello y regresamos con más aquí en Celuloide, la otra perspectiva.
0: Regresamos con más de Celloide y de Ingmar Bergman Entonces esperemos que todavía sigan despiertos, que todavía estén atentos Que ha estado, ha estado buena la plática ¿Ahí estamos en vivo? Sí, ya estamos
1: ahorita en,
2: en vivo
0: Y sigue eh, la pero mágica
2: Pues este lo pueden ver o escuchar a la hora que quieran, ¿no? Entonces si ya es
0: muy tarde para ustedes Sí, pues está el podcast, ¿no? Está en Spotify, iTunes, ...la plataforma que ustedes tengan para escuchar podcast... ...ahí estamos... ...y si no, me dicen y lo solucionamos... ...y bueno, vamos con Persona... ...me equivoqué, pues estaba persona. haciendo lo, cronológicamente... Eh, ...Persona es de 1966...
2: Um, ...esta yo creo que es de las películas... ...más densas... ...y en lo personal es la que más me gusta... ...porque... ...es prácticamente una película muda... ...y permite que las imágenes este
0: hablen, o las
2: imágenes nos
0: comuniquen. Y es pesado por eso, o sea, no estamos también acostumbrados que es justo lo que hemos eh, reiterado en varios episodios, ¿no? Que de repente conocemos más cine de acción, que si bien puede no haber tanto diálogo, pero hay movimientos, ¿no? Uh -huh. O sea, mucho movimiento. Y aquí sí lo hay, pero es un ritmo muy distinto. sí. Entonces, sí, sí. llega a ser pesado porque es algo totalmente extraño para, pues, muchas personas, ¿no? Y, y estaría padre que lo vieran y que experimentaran eso y, y como... Lo que hablamos, que vayan haciendo como un diccionario, como un repertorio de otro tipo de cine para que la próxima vez que vean cualquier otra cosa, comparen y digan, ah, ok.
2: También puede digan, haber movimiento, uh -huh. pero
0: a lo mejor no está mostrando nada, no me está haciendo nada. ¿no?
2: Y también ahí se puede decir, ah, pues este tipo de cine, pues sí me gustó. Uh -huh. Como este tipo de cine... No me gustó, claro. No me gustó.
0: O tiene elementos que me gustan también.
2: Y pues bueno, esta es una historia de una actriz, la cual pierde la voz, este después de representar una obra griega, si mal no recuerdo es Electra, entonces es hospitalizada en, en una clínica, donde la someten a distintos tipos de tratamientos, pero ahí tiene una enfermera que es su, su gran admiradora, al nivel de, de obsesionarse con ella, y lo interesante de la película, que es lo que nos cuenta mayormente con imágenes, es cómo se van fusionando o transformando, okay. ¿no? Por sus eso es personalidades sus personalidades, ¿no? Hasta que la enfermera llega a absorber de cierto modo
0: la personalidad de la actriz, de la actriz. como a ser ella, ¿no? Y uh -huh. es por eso el título de la película, persona, ¿no? Como sí. tener esa otra personalidad
2: y no y que nos cuestiona qué es lo que hace una persona ser esa persona.
0: ¿Qué características Ajá, ¿qué son queda... las que digamos son intrínsecas de, de ella, no? O si hay cositas que pues, puedes tomar y es como, "Ah, entonces ya soy sí. esa persona."
2: Y pues ahí también viene como esa dualidad, ¿no? O sea, estamos teniendo la profesión de una actriz que su mayor atributo o el mayor atributo de los actores es justamente interpretar a otras personalidades u otro a un personaje. Mientras que una enfermera, que su mérito sería como el cuidar la salud, se va apropiando de estas características, entonces... entonces
0: la empieza como a interpretar, por así decirlo, y es como... Uh
2: -huh. Hasta que se vuelve
0: casi indistinto, exacto una de, una de la otra. Y eso al final es, es interesante, ¿no? Como decíamos, se mete a, a temas que son muy profundos, porque pues, es eso, ¿no? Como decir qué, lo, qué, qué características son intrínsecas de una persona. ¿no? Y es como, ok, es así, súper <risa> denso, porque al final puedes decir, no, claro, yo sé exactamente cuáles son mis características, pero a veces no, o sea, de repente puedes copiar el demanda de alguien más y, uh -huh. y ya te pareces, o la entonación de alguien más y ya suena, ¿no? Y es como, entonces, eso no es una característica intrínseca de la persona, ¿no? A lo mejor es algo que está más adentro, a lo mejor es eh, lo, cómo procesa la información, etcétera, como cosas ya más, pues a lo mejor, digámoslo así, neurociencia, psicología, filosofía, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh. o metafísica,
0: metafísica. Sí. directamente, claro
1: justo ahorita con esto retomaría precisamente el, el, el contexto en el cine ¿no? igual si ahorita quisiéramos hacer una película al estilo de persona ¿no? yo imaginaría una película de ciencia ficción en la cual, no sé, tratan de, de a lo mejor clonar a una persona y al final no no sale lo mismo, ¿no? No, no es el mismo resultado. ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertas cuestiones que identifican a alguien, no, no necesariamente de manera eh, material, Física, no sino pues en este tipo de temas filosóficos, psicológicos, que te hacen ser tú, o sea, tus, tus vivencias incluso.
0: Sí, tu experiencia de todo lo uh -huh. que has vivido hasta el momento. no Y, que, sí es. y, y es un una variable variante uh -huh. <risa> no porque al final todo el tiempo estás viendo experiencias y se van modificando entonces tu y yo, tu personalidad de ahorita no es la misma, de hace un año, 5, 10, 15 hacia atrás, 5, 10, 15 hacia adelante tampoco, claro. entonces es un tema interesante
2: sí, y ya hablando un poco más de, del lenguaje cinematográfico que, que tiene aquí este Berman lo que hace al principio es que te pone una serie de imágenes que, que tú no entiendes ¿No? Y después de ver toda la película te las vuelve a poner y entonces te resignifican completamente el sentido de ellas. ¿No? Esto también lo podemos ver en, en Beautiful con ñarritu que empieza con una serie de imágenes casi casi incomprensibles.
0: Casi casi aleatorias. Ajá, casi casi sin, sin aleatorias.
2: Ajá, y ya después de ver toda la narrativa ya nos vuelve a poner.
0: Y ya dices, ah, o sea ya armas el cuadro Ajá. de otra manera, ¿no? Ya tienes como todos los elementos, al menos para interpretar, que esa es la parte donde yo diría que sí es arte, ¿no? Porque entonces puedes hacer eso, que viene es cierto, no todo el cine es arte, claro. pero sí puede llegar a ser artístico, Ajá. o hay obras que sí son arte, ¿no? Entonces es eso, o sea, resignificar simplemente ahí es como que te está haciendo sentir algo o toma elementos que ahora está haciendo que tomen otro sentido. Uno inicial, donde digamos estás sin alterar porque no has visto todo lo demás, pasas a través de ese proceso y entonces ya eres alguien más, tú también, lo que hablamos de las experiencias y ya puedes decir, ah, esto, estos signos, estas simbologías, etcétera significan para mí todo esto, con respecto a lo que acabo de ver, ¿no? Y que puede venir también justamente de, de persona y en Beautiful, vaya, ¿no? o sea, yo creo que sí lo toma un poco de ahí, ¿no? De o sea, sí. inspiración, vaya.
2: no También un poco de esa influencia la podemos ver en, en Split o Fragmentado, de cómo una personalidad se puede ir di dividiendo unidad. o unificando, ¿no? En este sí. caso sería como al revés porque la, la enfermera este empieza a adquirir elementos de la personalidad, y entonces de repente la encontramos ocupando el perfume, de repente la encontramos peinándose como ella... No, del
0: mismo modo que la el, actriz, ¿no? Uh -huh.
2: Y todo esto lo hace a través de una narrativa muy padre, de tanto de luz como de imagen y este contraplanos,
0: ¿no? Y también es, es interesante, de repente nos metemos en esos temas porque pueden ser muy sutiles. O sea, puedes no percibirlos al principio, eh, en la primera pasada, digamos, si la primera vez que ves una película a lo mejor te, te, nos centramos más porque somos humanos y tenemos esa empatía de enfocarnos a los personajes, en el diálogo, o en las acciones de los personajes. Pero de repente volverla a ver como con un zoom, ¿no? Como distanciarnos de las personas, y puedes ver como todos esos elementos y lo que le agregan, ¿no? Lo que pueden agregar, y lo que pueden también influenciar, ¿no? Que la música es, es otro de los más comunes, pero sí creo que sí lo detectamos muchas veces. Pero el trabajo de cámara, el trabajo de luces, de repente no tanto. Pero también es como muy importante que esté ahí, precisamente para dar el mensaje que el cineasta quiere dar, ¿no? Transmitirlo. De hecho, se nos.
1: <coughs> creo que a lo largo de, de la contemporaneidad, por así decirlo, se nos ha olvidado darnos cuenta de ese tipo de, de, de situaciones. ¿no? Justo hace poco eh, comentaba con, con una persona el, el tener un criterio ¿no? y basarlo en, en, en argumentos de pues old school, por así decirlo, o sea, ¿no? de, la, de la vieja guardia. En este sentido, o sea por ejemplo, podríamos criticar, ¿no? no sé, la fotografía en Avengers o la fotografía en cualquier película actual. ¿no? Sin embargo, con buenos argumentos que te lleven a decir, bueno, sabes que esta película sí se me hizo buena por tal y por tal motivo, eh, esta se me hizo mala por tal y por tal motivo, pero creo que actualmente se nos ha olvidado eso. ¿No? O sea, eh, se nos ha olvidado que con la, que la fotografía juega un papel importante ¿no? Y ya nada más nos centramos en... Ah, pues, estuvo chida sí, sí.
0: Eh, Está palomero oh, me, entret me, me entretuvo Es, es entretenimiento Ajá. Justo esa es como para mí la diferenciación sí. Es cine o es pues, entretenimiento Porque entonces, puede haber algunos que se trastoquen Puedes jugar con ello Pero al final hay muchas que ahora están siendo creadas para hacer entretenimiento Tú las puedes ver y ya tienen esa fórmula porque es una fórmula, puedes ver, ok, tomas este mismo elemento, lo de, o sea, lo desmenuzas de la misma manera y todas las películas caen, que están en ese, para mí, en ese... Es que si el, bueno, de, el de...
1: cinematográfico tiene que recaer en una fórmula. No, y de hecho, <risa> en, en, en muchas películas de terror,
2: este, ya está, justamente ya hay una fórmula, ¿no? O sea, de hecho, tú puedes ver con cronómetro que el primer susto te va a caer como entre el minuto 15 y el minuto 20, uh
0: -huh. Y es sobresalto, uh -huh. y es mostrarte algo, eh, no completamente todavía, sino como sombras, el audio, etc. Sí, es a lo que voy. Y sí, o sea, al final, por ejemplo, puedo decir, las corrientes de cine son fórmulas. Y aquí pasan 40 minutos
2: y <risa> aparentemente no pasó nada y de repente hay una escena uh -huh.
0: que te cambia todo el contexto. Sí, o, o que te hace a ti lo que hablamos, o sea, que te hace sentir. El tema es, para mí, es sentir, o sea que te modifique, que te afecte, que te mueva, vaya, ¿no? Porque uh -huh. si no, o sea, después es como el entretenimiento, pues sí me mueve, me, me emociono, brinco, grito. Ok, a lo mejor sí, pero más allá de eso, ¿te uh -huh. acuerdas de, de realmente por qué te emocionaste? A veces es como, pues no, hasta que vuelves a ver el video en YouTube de, ah, no, si en ese uh -huh. momento yo me emocioné, pero necesitaste que te lo recordaran, ¿no? A veces como, no, yo me acuerdo de lo que decías, de ese momento me acuerdo de que tenía 5 años, 8 años, lo que sea, porque fue impactante, uh -huh. porque me hizo moverme completamente, o cambiar una perspectiva completamente, decir wow, esto no lo conocía, no sabía ni qué onda, ahora está interesante, y se te queda toda la vida, entonces para mí esa es la diferencia entre una y otra, entretenimiento y cine, si no te a hacer eso, y que dices, ok, lo que hablábamos fuera de, antes del programa, ¿no?, de escenas que son tan impactantes que dices, o sea, no, no son las puedo ni borrar, ¿no?, uh -huh. o sea, son como un masazo bueno, hasta un trauma no <risa> un en la, cabeza. Sí, sí, ah, sí. Sí. en la cabeza en la cabeza no dije cuál pero
1: bueno <risa> sin seguir en digo, en, otro, en otras temáticas que la verdad te, te llevarían como muchísimo tiempo creo que el, el punto sí iba sí iba a esto no de repente se nos olvida el el podernos deleitar con el juego fotográfico o sea porque al final sí exacto el, el diálogo no tendría que mencionar lo que pues Estás, estás se, puede, se puede resolver ¿no? ¿Mm? con, con imagen, no es el diálogo tendría que ser casi inexistente en el cine ¿sabes? y nosotros tendríamos que tener el criterio ¿no? para decir wow qué bella luz qué bella qué poca madre le está cayendo no al personaje y aquí me menciona esto y aquí me menciona el otro digo no, no se necesita ser cineasta para para, para poder, apreciar exacto ¿no? y deleitarse con, con una buena fotografía e imagen Okay, entonces, antes
2: de seguirnos fusionando en una sola persona, este los dejamos con el soundtrack de esta película de terror psicológico y les recordamos que nuestras redes sociales y este podcast lo pueden escuchar en todas las plataformas
0: como Spotify, iTunes, iVox, iHeart iHeartRadio, lo que quieran. Uh -huh. Si no estamos, nos avisan lo ponemos. Uh
3: -huh. Regresamos con más de Celuloide. himself calm. still hears your call Someone starts to fade away When his eyes close When the dreams start The chill in the air The feelings that grow But are too much to bear Stop.
0: Bye. Entonces, eso fue algo de persona. Y esto fue algo largo, esperemos que sigan con nosotros. Si no, pues lo pueden volver a poner play ahora con Spotify. Todo eso puedes regresarte a donde estabas. Si ¿Sí se quedaron dormidos o algo. Estaba muy, muy tranquila la rola entonces.
2: Y si no se quedaron dormidos con esa, con esta sí se van a quedar bien dormiditos. <risa>
0: <risa> es el servicio público de celuloide este, anti... ¿cómo se llama?
2: antiestrés para no, dormir tus insomnio, insomnio, ajá, -insomnio.
0: insomnio. <risa> se me fue la palabra por un segundo sí. Es el servicio público de celuloide anti-insomnio nos escuchan, <risa> sobre todo este capítulo sí. Bueno, ahora viene la película de...
2: De la flauta mágica de 1975, si no me falla Así es. Que es justamente la adaptación... De la, de la ópera homónima de Mozart. de
0: Mozart. Que al final pues es eh, esta ópera, también ha sido adaptada en múltiples ocasiones, tanto al teatro como al cine, ¿no? Uh -huh. Y pues es interesante cuando alguien de la talla de Ingmar Bergman pues lo toma y, y da su visión de la historia. ¿no? Y también... Sí. No, hablamos fuera del aire, ¿no? Que dura...
2: El cómo, el cómo puede sintetizar una historia, ¿no? Exacto.
0: Que puede llegar a durar seis horas en la ópera. Y, Ajá. Y hacerla en hora cuarenta, si no me equivoco, una cosa así. Lleva
2: cuarenta horas y media, dos horas. Bueno, sí, sí la, si las logra hacer en <risa> tres horas, ya le, 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 le quitan mucha... Mitad la, con... la mitad ya con eso ya te la...
0: <risa> Diríamos, es una ganancia. Si es una ganancia. Nivel de sí. síntesis, asiático.
2: <risa> sí, no, pero sí la hace... Creo que de unos 90 minutos... Dos, dos horas a lo mucho... Entonces...
0: Sí, o sea, al final es sintetizar... Y, y también pues ver qué quitas y que no... Y que tenga sentido... Uh -huh. Que al final también es algo que podemos hablar... Por ejemplo, lo que hacen los editores... ¿no? Porque es algo que... Eh, a lo mejor muchas otras personas no lo saben... Pero pues cuando estás haciendo una película... No nada más tienes la hora y media que sacas al público... O las dos horas que sacas al público... No, entonces... Tienes muchísimo muchísimas más. horas más... Y es trabajo del editor... no, Seleccionar y que tenga... El mismo el contexto contacto. y que cuente la historia, ¿no? O sea, que no se sienta raro. Entonces, eh, al final también esa parte de síntesis con una obra que ya está, o que ya, ya está hecha para allá, ¿no? Aunque o sea en un medio distinto como la ópera.
2: Sí, y bueno, aquí tenemos la, la historia de, clásica de amor, donde el príncipe se enamora de la princesa y tenemos toda esta cruzada, ¿no? Para tanto rescatarla como enamorarla
0: y también es el viaje ¿no? de autodescubrimiento, de por ahí también se menciona un poco el tema iniciático porque hay una orden ¿no? de pues como sabios como pues sí, si lo quieren poner así como masones ese tipo de cosas como una logia a la cual tiene que también acceder a esos conocimientos para poder ir a rescatar a Pamina ¿no? entonces uh -huh. por ahí hay como algunos elementos de ese estilo y es mucho de, de, de quién se tiene que convertir. Incluso al principio eh, lo rescatan, ¿no? Eh, al, al príncipe lo rescatan tres brujas, hadas, lo que sea. Oh, y no. lo rescatan, vaya, ¿no? ¿no? Muy de Hamlet, ¿no? Muy de la época. <risa> muy, de la época. <risa> muy de la época. Entonces <risa> lo rescatan y después le dicen, pues, tu misión es esta, ¿no? Tienes que ayudar a esta persona, es hija de la reina de la noche. Y entonces, este... Que él, él, él también Ajá. dice, pero, o sea, ok, sí, no porque es como eh, de los atributos que tenían los héroes, no el, el arrojo, la valentía y todo esto, y dice, sí, sí voy, pero, no ¿dónde no está?, tengo, ¿dónde no, empiezo?, no claro. y hay por ahí otro personaje que es, este, se me olvidó el nombre, pero es como un poco el comic relief también de esa época, y es como lo contrario, no es alguien que tiene mucho miedo y realmente siempre está buscando sobrevivir ¿no? y no meterse en problemas y nada de eso, entonces algo heroico, obviamente dicen no, están locas no, por ahí le dicen, lo tienes que hacer, ¿no? porque pues al final él miente y lo descubren en la mentira y bueno, tiene que hacerlo, ¿no? pero también es un poco la transformación de ambos y esa como contraposición entre el héroe que dice, sí yo voy, no importa que no tenga nada, nada más dime hacia dónde y el otro que es como, no quiero porque quiero estar en mi comodidad y quiero, o sea, tengo miedo y no, mejor no, me meto en ningún problema, ¿no?
2: Sí, bueno, aquí tenemos a un Berman mucho más madurito, ya vemos que su lenguaje ya está más definido y retoma elementos, ¿no? O sea, habla mucho con, con las imágenes, juega mucho con la luz... Y si mal no recuerdo está ya esa color, porque justamente ya con la tecnología que se tenía en la época, ya a pesar de que ya se podía hacer desde los 60s, este, el cine a color, eh, Berman continuaba en blanco y negro.
0: Que es algo muy común, ¿no? Que también lo hablamos en algún momento, este, que a pesar de que el cine a color ya era Tecnológicamente ¿viable? viable No lo elegían porque las cámaras Pues también eran caras, o sea, los grandes estudios ya habían invertido Una cantidad enorme En tener cámaras, pero eran blanco y negro Entonces de repente era como, tengo que hacer toda una reinversión En, en cámaras de color Y decían, no le veo el sentido, o sea, y en ese momento así era Incluso en el sí. cine mexicano también bueno, o sea, Existía como, una resistencia una resistencia Porque era como, no, así es como se ha hecho siempre Y lo vamos a seguir haciendo Y se mantuvo bastante tiempo más De, de cuando se hace la primera película que ya este tiene color, digamos, no o se resistió no, o sea, bastante porque tiempo. antes
2: la única manera de hacer cine a color era, posteriormente de haberla filmado, se pintaba a mano uh -huh. los cuadros y realmente nada más era como darle un tono
0: ¿no? Uh -huh. y que era una china <risa> <Sí. ¿No? risa> como animación como animación, entonces también por eso muchos prefieran decir, no, mucho trabajo no quiero, y cuando empezaron a salir las cámaras a color, pues dijeron no Toda la tengo, toda la funciona, no lo voy a cambiar, cuando ya fue un poco más, o sea, ya, digamos, se forzó el cambio porque ya, a lo mejor la tecnología ha a a su fin, por así decirlo, o ya fue más aceptado, lo hicieron a color, ¿no? Y entonces, pues ya cambió, pero esta sí, yo también recuerdo esa es color. Y,
2: bueno, eso a mí también me recuerda de cómo a veces también la, la tecnología condiciona el tipo de cine que se puede o no hacer, ¿no? aunque han existido sus revolucionarios, en su momento también George Lucas este, tentó ¿no? y ajustó lo que se podía hacer en el cine, desafiando la tecnología, también lo hizo este Melliers, ¿no? justamente el padre de la edición y los efectos efe especiales, Este, así ha habido como, como actualmente, ahorita que... Bueno, esa película que también está El Proyecto Géminis, horrible No la vayan a ver sí. <ríe> <ríe> En Lloyd no la recomendamos <ríe> En no la recomendamos <ríe> Sí, manden a su clon Ajá. Este, porque Ahí también vemos como Digo un, Una cuestión como esta, esta ópera Puede trascender a través Del tiempo y en Proyecto Géminis Se ve que fue hecha Más o menos a la época de Matrix pero ya actualmente ya la, la trama y todo te, se ven sobrepasadas, ¿no? Hasta se siente vieja.
0: Uh -huh. Sí, como que ni siquiera fue contextualizada lo que hablábamos. O sea, también uh -huh. tienes que saber eh, el contexto que de las personas, ¿no? O sea, como si vas a adaptar como algo, especialmente en ciencia ficción, ¿no? De el futuro de un... <risa> el futuro de un pasado <risa> uh -huh. O sea, la visión que tenía del futuro en el pasado Pues tienes que también saber Un poco más del contexto que tenía en ese momento ¿no? eh, Por ejemplo, uno puedes decir En los setentas eh, Un futuro con un internet distinto O, o raro, vaya. o sea, tendrías que tener un poco más De esas bases, ¿no? no que no se pueda hacer, pero sí se siente como pues Como que no, no se opciona a pensar Más allá de, le voy a sacar la peli Y ya, uh
3: -huh.
0: así se siente no De repente sale Proyecto Okay.
1: Entonces. Yo ahorita con lo que comentan siento un... no sé si es un doble discurso o más bien la transición entre ellos. ¿no? Eh, sí, seguramente el aspecto económico les pegaba en aquel momento, ¿no? o sea, no se querían a lo mejor deshacer de, de sus cámaras de blanco y negro por comprar una tecnología nueva. Sin embargo, eh, yo creo que eran más bien reacios. ¿no? o sea como pues, como siempre ha pasado en el arte.
0: La resistencia al Ajá,
1: la resistencia a nuevas tendencias, a nuevas cosas, a nuevas imágenes. Eso por un lado, ¿no? En, en, en que a lo mejor en aquella época eran muy reacios a, a no cambiar. ¿no? Uh -huh. Y que actualmente ya dejamos todo, 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 en manos de. La tecnología, que si lo decimos de otra manera, básicamente confiamos en el, en el cambio que nos da la tecnología, ¿no? O sea, no. Eh, vaya, es esta ambivalencia del discurso, ¿no? El, por un lado, eh, antiguamente no queríamos cambiar. La resistencia. Ajá, sí. la resistencia, y ahorita, pues ya la, todo está la en manos... La dependencia, claro. La dependencia, exactamente.
0: Sí. Que también lo hablamos acá de repente, es como CGI, 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 CGI. Ajá.
1: Dos minutos de,
0: de filme normal, digámoslo así. Y todo más CGI es como... Sí. O sea, ok, sí, puede ser, pero no necesariamente. O sea, sí, hay, sí. hay unas que dices, esa no necesitaba ser CGI, güey, o sea... Claro. ¿Por qué le hiciste en CGI? La interna verde. Esa <risa> película <risa> <risa> no existió, güey, ¿qué es eso? Ah, wey? sí. <risa> Ni ese güey también lo ha dicho, por eso hizo no. el chiste de, de Deadpool, de... No mames, no, no, eso nunca no, pasó, güey. No, no, no. Es como la Hulk 1 y 2, ¿no? Las primeras Hulks, ¿no? O sea, Ajá. Sí. ¿Cuál es? Nada más hay una, ¿no? <risa> claro.
1: Sí, siento que... Tal, no sé si existen como tal ese, Esa ambivalencia de discurso O estamos en la transición entre ellos
0: ¿no? Pues yo creo que es un poco de ambos Es también algo que, que había comentado ¿no? con Borré En alguna ocasión que vi una, un panel ¿no? Que había estaba Tarantino, Danny Boyle este, no, no, Creo que también estaba Ridley Scott Varios cineastas pues vaya, de gran detalle ¿No? y hablaban de eso o sea que decían eh, como la crisis que hay ahorita bueno eso es, ese si no me equivoco es 2017 ese panel o 2016 por ahí uh,
1: okay.
0: y decía que eso? la crisis de este del cine ahorita era eso no que cómo mover a las personas de su comunidad, o sea si no les muestras algo que sea impactante cinematográficamente hicieron énfasis en eso pues no van a salir de su casa si lo pueden ver en Netflix Hulu lo que sea Claro. porque lo tienes en On Demand y todo eso, o sea, si no hay algo que los provoque a ir, no van a ir, entonces es como la crisis, ¿no? Sí. Y pues también un poco lo que hablábamos del entretenimiento, o sea, yo digo, por ejemplo, Marvel, ¿por qué si, si vas a ver una película de Marvel? Porque ese entretenimiento tiene como todo eso que... Todo
2: un aparato, digamos, meteorológico no
0: Exacto, y que también no lo puedes percibir de la misma manera en tu tele, aunque sea de 60, 70, 80 pulgadas, es una experiencia distinta todavía, pero también se vuelve difícil competir contra algo así, eh, sin todo el aparato de mercadológico y demás, ¿no? Pero tiene que ver con, con este punto de, de esa crisis, ¿no? De depender de la tecnología del CGI y a decir, pues ya sé, o sea, hablamos fórmulas CGI, ahí está, ¿para qué me esfuerzo en hacer algo distinto o en claro. hacer este algo más propositivo o innovador incluso, ¿no?
2: Claro. Pues yo creo que ahí, este, también, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, yo por eso a mí me gusta mucho la la serie ahorita que que es de, del cristal, de Dark Crystal, está o sea, encantado. donde se ve el amor, o sea, ahí se ve el amor de cómo está hecha esa serie. Si no la han visto, la verdad, véanla, así véanla, este... Con unos ojos Con unos distintos. ojos distintos, porque habiendo tanta tecnología, se decidieron, a pesar de que los costos se les iban a, a elevar, Sí, por hacer los... Lo, la, las marionetas, los mopeds, uh -huh. pero sí te da un feeling completamente distinto.
0: distinto. Y es que es eso, o sea, hablamos, vuelvo al tema un poco de entrenar el ojo, entrenar la mente, hacer, como decías, ser más rigurosos, más analíticos, porque en, en medida que lo seamos, en general, como público uh -huh. que consume cine, vamos a exigir más que mientras no lo exijamos o mientras digamos no, no me late tanto y pongas críticas y ahora tenemos ese poder de ponerlo en redes sociales y que tenga un impacto de decir Marvel, está, eso fue un asco, ¿no? y que digan, oh, ¿por qué? No. no fue una, fueron 100.000 personas que dicen ok, hay, hay algo que no está
2: estamos total". haciendo bien, exacto por ejemplo lo que pasó con Sonic ¿Eh? sí exacto. y que ahí, o sea sí, claro. gracias a Panamount que sí nos escucharon
0: sí. Sí. ok, lo lamentamos uh -huh. vamos a a enmendarlo, ¿no?
2: Y ahí yo correría a mi director de arte, ¿no? Así como cómo
0: permitiste que pasara claro. esto, sí. Claro, y, y bueno, hay como muchos elementos por ahí, ¿no? Ya nos, nos salimos completamente del tema, de sí. tema, pero vaya, al final es padre explorar también eso porque es sí, sí, parte de, de la. Ser. Pues yo no creo que deba hacer algo en sí. Lo que yo sí creo es que te debe de hacer sentir algo. No, y, y, de y,
2: y tú como productor debes de entregar algo de calidad que les deje algo a tus espectadores.
0: Claro, y eso, es, es que iba a eso, porque hay un video muy cagado de un, un, este, pues un geek que escribió un guión para Superman hace como mil años y cuenta la historia de lo que le pasó con los productores de Hollywood. Oh, ¿Cómo? Claro. Sí, ¿no? Se realizó hace poco. Exacto. ¿no? Y um, está interesante. De de con Warner, exacto. Y que le dije, o sea, pues toda su travesía de las cosas ridículas que le pedían. Uh -huh. Y era como, pues no tiene que ver con el personaje del cómic ni nada. Entonces. Este que no está bueno, pero es que es lo que yo quiero O sea, es como, y a veces pasa O sea, uno cree que no, o sea, es solamente ese güey sí, no. Y solamente ese güey le pasó, no Y tú puedes ver en, en momentos del cine que dices ¿Meta, por? Así como ¿Por qué hicieron esto? O sea, no sí. tiene sentido No va con la trama, no va con nada Y entonces yo pienso en ese video Algún productor <risa> tenía una idea Y quiso dar esa idea y le dio madre Y todo. que también dijo, güey, pues yo le voy sí, a apostar mi dinero a esto Ahí está el barro, güey, quieres Ajá. o no quieres, ¿no? Y a veces así pasa, ¿no? y es como.
1: Al final creo que a este güey sí le, sí le pagaron y de he hecho se mofa de eso, ¿no? Sí, nada, a, a mí me pagaron, yo hice.
2: Lo yo me les que puse al, al
0: Vex, pedo que y de no. todo el mundo me pagaron. Exacto. Y lo, que, lo más claro es que dice, bueno.
2: Y al final ya no salió la película, ¿no? Ni no, con todos nunca los salió,
0: caros, nunca salió. Nunca salió, pero lo curioso es eso: que dice, eh, se le dio el carpetazo, digamos, ¿no? Al uh -huh. guión que yo he hecho, a pesar de que le hice las modificaciones que me dijeron, uh -huh. no salió. Pero había un elemento que sea de una araña que tenía que salir una araña porque era el depredador más grande del mundo de los insectos. Y dice, ok, se murió, me pagaron. Pues dije, bueno, me pagaron, chido, va, se va. Y, y sale Wild Wild West. Y dice, voy ah, claro a verla. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Estoy ahí en medio de esa madre digo, que esta madre apesa, está horrible. ¿Y qué pasa? Veo una araña gigante. Y dije, ah, claro. Y veo el productor y dice, este güey. <risa> <risa> entonces, así de, no, mames. Su sueño realizado. <risa> sí, sí, sí. sí. Es como, pero, y, y José también recuerdo que me viste después como... Ok, está muy majofito. ¿Qué pedo con la araña? O sea, fue como... ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, sí, ¿cómo? ¿Por? ¿Por qué? O sea, y estaba chavo, güey. O sea, porque tiene... Es 96, <ríe> una madre así. No, 64, <ríe> si no me equivoco. O sea, como... ¿Por? <ríe> y eso que estaba chavo, como que no tenías todos los elementos que puedes tener ahora. Claro. Entonces, eh, pues sí, es interesante que conozcan todo esto para que tengan un ojo distinto, ¿no?
2: Y pues bueno, regresamos después de este gran... De braille y... <ríe>
0: Conversación. Y
2: conversación que empezó. Gracias a Inmal Bergman <risa> y, la flauta mágica. <risa> y la flauta mágica. Y terminamos en
0: Wild, 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 Wild West, West con una araña gigante.
2: <risa> gigante. Sigan el tren de pensamiento y no se pierdan aquí en Celuloide.
0: La otra perspectiva. Regresamos aquí a el aire Eso fue algo de la ópera de la flauta mágica De Mozart Quien Igmar Bergman hace una adaptación En 75
2: Y pues bueno, ahora las recomendaciones de la semana ¿Qué tenemos para recomendar? Bueno, este Igual y ya se pasó un poco Pero yo les recomiendo que vayan a ver Doctor Sueño Todavía la pueden alcanzar en alguna de las Salas Salas es una excelente aventura y continuación para los que vieron este The el Shining, Siendo. El Resplandor. Aquí el único rollo que yo le, le pondría es de que cuando uno intenta servirle a dos patrones, con uno puede llegar a quedar mal. Entonces, si quieres ver como un homenaje a, a Kubrick, se queda medias. Si quieres ver, digamos, una adaptación de adaptación Stephen King... De Stephen King se queda media, Pero como película está muy entretenida. Y yo creo que ver a Iwan McGregor siempre es un gusto.
0: Ok. Pues yo les recomendaría...
2: Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya se me está patinando. <risa>
0: <Sí>. <risa> y este, Yo les recomendaría a Saravant que es justo de Ivan Bergman, su última película. Es una película que hizo para televisión. y Bueno, está por ahí interesante y como para digamos, rematar ¿no? el, el tema que estuvimos tocando, temas profundos, también, eh, si ya vieron alguna de las películas o quieren ver una de las películas, no las vean todas juntas, sí. <ríe> pueden hacerlo mejor, ah, agarren una, vean no una maratón. semana, Ajá. sí, no un maratón de imba, pues, es, es, sí, es, 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 es complicado. Ya sí, es intenso, es complicado, sí. sí. entonces más bien vean una, ¿no? sigan viendo el cine que vean normalmente y luego ven otra en 15 días o algo así y vean van por ahí, ¿no?
1: <ríe> que les dé chance de
2: digerir. De
0: digerir, exacto, de acercarse de manera distinta.
1: Claro, eh, pues igualmente les recomendaría eh, a Stephen King, ahí visto un poquito de, de borre, yo soy una persona que, <risas> que le encanta eh, Stephen King, es mi, mi autor favorito, si bien es cierto que, que trata de cumplir como dos, dos cometidos, creo que ambos los, los cubre bien, y vaya, hay que recordar que, que Stephen King eh, siempre está muy al pendiente de, de los guiones adaptados, ¿no? entonces... Si le agrada al señor Me agrada, me agrada a mí a no, y, y, y bueno, ya lo problema. hemos
2: mencionado en otros programas Y es uno de los consentidos de Hollywood Sí. Uh -huh. Yo no sé cómo le ha hecho Igual y tiene ahí un pacto con <risa> Con ellos con, con, con,
1: con, con, con los fantasmas del Overlook
2: Ajá, Con los
1: fantasmas del Overlook
2: o a lo mejor
0: en una de sus novelas Se mencionó cosas que sí si son ciertas Dijeron, ah, sí. sí, dale lo que quieras, lo que quieras. Sí, sí, lo, sí todo toma, Para que no decir que sí somos Marcianos, alienígenas, cosas raras no, no sé Pero sí
2: Y pues bueno, no se pierdan Nuestra próxima emisión, les recordamos que Nuestro correo de contacto Es Contacto, contacto <risa>
0: Estamos también en Twitter, estamos en Facebook, estamos por ahí ya tenemos la página creo que le han dado como mucho like, lo han estado compartiendo, pues les agradecemos mucho y pues síganlo, uh -huh. síganlo haciendo. Y creo que también está Instagram, si no me equivoco.
2: Sí, y estamos viendo si para fin de año o principios del otro tenemos ahí un eventito donde nos juntemos toda esta comunidad celuloide para ver y comentar alguna de las películas.
0: Sí, hacer una selección, hacer como la. El screening, ¿no? La presentación de las películas y, y hacer el programa en vivo también estará interesante para todas aquellas personas que estén en la Ciudad de México o puedan hacer el viaje y quieran hacerlo. Pues por ahí vamos a estar poniendo los detalles eh, más adelante. Mi nombre es Bala Mendoza,
1: yo soy Roberto Uribe y el recurrente Hugo Briones, Hugo Sinache.
0: Y esto fue Celuloide,
3: la otra perspectiva.